0: 我说会说明
1: Solía decir, Mágico González, buenas noches. Yo y Somalia contra el mundo. Yo y mi clan contra Somalia. Yo y mi familia contra mi clan. Yo y mi hermano contra mi familia. Yo contra mi hermano. ¿Cuánto puede llegar a doler la tierra? ¿Cómo puede doler tanto como para que todo no importe nada? No podemos morirnos más, retumba la tumba que nos espera. No renuncies a la verdad, renuncia antes a tu corazón. Teníamos planes, se suponía que tú y yo íbamos a cagar en la arena de la playa de Gros todos los días de otoño hasta el invierno, y enterrar la mierda para que otros la pisen o se tumben sobre ella. Nos lo prometimos, otros se prometen amor verdadero, pero nosotros pensamos que esto sería más fácil de cumplir. Esto era nuestro pacto de amor para querernos más, para mirarnos a los ojos durante horas sin parar, sin saber para qué, más allá de matarnos de risa, viéndoles cagarse en Dios desde la barandilla. No renuncies a tus sueños, renuncia antes a tu corazón. ¿Cuánta sangre ajena vale la tierra que no es tuya? Qué feliz voy a ser, ya no tengo mente. Dejemos que nos atraviese César Vallejo con su mirada, mirando los ojos de los que nos aborrecían. Yo estaré siempre a tu lado, siempre a tu lado, al pie del cañón como el hombre bala. Esto parece el comienzo de algo que va a acabar muy mal, no solo porque acaba de estrenarse otra serie de producción propia para toda la familia en televisión, no solo porque los que han venido a protegernos llevan chalecos, antibalas, coches blindados, pasamantañas y nos miran muy mal. No solo porque ya no dejarán que el viento se trague las banderas, también porque esta vez ya no nos veremos al final de la distancia. Las pesadillas vienen del lugar donde ya no existe la noche. No renuncies a tu amor, renuncia antes a tu corazón. Si alguna vez cuentan mi historia, que digan que viví entre gigantes. Los hombres van y vienen como el trigo en invierno, pero estos hombres jamás morirán. Que digan que viví en tiempos de Héctor, domador de caballos. Que digan que viví en los tiempos de Aquiles gracias. Muchas gracias. Primero y dos.
2: Bienvenidas. Bienvenidos, edición 387, ¿verdad, Perú? Llevamos la cuenta bien, 387, porque además de ser poeta es también quien lleva la contabilidad de las lunas que llevamos a cabo y hoy de nuevo nos hemos subido a la cuarta planta del Corte Inglés de Callao a este lugar que es una referencia en el mundo de la cultura de esta ciudad para llevar a cabo lo que es la última luna del año. Muchas gracias, luneros, luneras, por acercaros por ver que esta noche lo mejor que se puede hacer es acercarse a la luna aquí en el ámbito cultural. Edición 387, donde además de los versos de Perú tenemos dos invitados que nos van a permitir cerrar la luna, cerrar esta, este año tan especial por todo lo alto. En el segundo bloque vamos a tener a un periodista de estos que dicen de raza, a un periodista, a un reportero, a una persona que tiene un, un catálogo de experiencias vitales y profesionales que abruman. Hoy en la luna, John Sistiaga. Y vamos a arrancar con la música, sin que sirva de precedente, o quizás sí, con el grupo favorito de la luna. ¿Por qué? Porque lo llevamos diciendo muchos años. Por eso para nosotros es un verdadero placer, un honor, tener aquí, abriendo con su guitarra y su voz, a un amigo y también a un cantante de una de las bandas más especiales de este país. Hoy aquí, en el ámbito cultural, Ricardo Lezón, McEnroe. Thank mm -hmm. you.
3: Lo esta noche. Ven
4: amor a los
3: callar.
2: Ricardo Alezón. Hola. Hola.
0: Soy muy torpe, se va a caer la guitarra, creo. Bueno, no, no se cae. Quieto ahí.
2: Ricardo Elezón, bienvenido nuevamente al hombre que se enamoró de la luna. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bien. Cansado del viaje. Pero ya estoy mayor. ¿Estás mayor. Me pesan los <risa> kilómetros, pero muy contento de estar aquí. Sabes que
2: hay un. Si antes decíamos que Pero se lleva las lunas eh, contabilizando, yo llevo el número de veces que los artistas y los invitados vienen a la luna. Hoy subes al ranking lunero como el artista que más veces ha venido, empatado con Suel López, Maño. pero ojo que, que llegas al, al, a la montaña más alta de la luna. Así que, pues
0: Soy súper contento.
2: Vale, Por eso este aplauso es para ti, Ricardo
0: Lezón. <risa> <risa> Bueno, después de
2: esta noticia, que me imagino que te superará, no te lo esperabas.
3: <risa>
0: no estaba preparado para Muchos esto.
2: años, se en el currículum más de 20 años de carrera y al final se consigue. Bueno, pues para nosotros es un placer volver a tenerte en, en nuestro programa, esta vez en formato libro, en formato de un libro que has publicado hace unas pocas semanas. Y cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo es esta faceta de escritor, esas entrevistas, esa promoción, el, el, el acercar un libro súper personal.
0: Pues muy bonito, la verdad, una experiencia nueva. Eh, una experiencia que quería tener, que, que siempre había tenido en la cabeza escribir un libro y, y, y bueno, de repente pues se, se te presenta la posibilidad y encima de esta manera, ¿no? Con una editorial como, como Place Janes, rodeado de editores como David, como, como Cristina, como y bueno, o sea, mejor apoyo imposible, ¿no? Y y bueno, me lancé y eso me dio mucha confianza al principio. Y es verdad que, que ahora, después de haber escrito el libro, me, me, o sea, me parece más difícil todavía escribir un libro. Después de haber acabado el, el libro, creía que lo iba... Fui un poco de sobradete al principio, como de bueno, vamos a ver con esto. Y, y de repente dije, hostia, esto, cuidado. Vaya, comencemos por el, el principio. ¿Cómo surge la oportunidad que,
2: que comienzas? ¿Quién llama a quién?
0: Bueno, es una reunión entre Carlos eh, Subterfuge, que es mi, me, el capo de mi discográfica, y David de, de Penguin, de Random House. Y, y bueno, pues la verdad es que se, se llega con una idea así un poco que había que darle forma. No sabíamos muy bien qué, pero era un poco a raíz de los 20 años de la banda ¿no? de, de, de McEnroe y tal. Y, y bueno, pues a mí en el, en el momento ese en el que estuvimos allí hablando, pues se me, me vino a la cabeza, yo tenía muy, mucho en la cabeza cuando pensaba en escribir un libro, pensaba mucho en, en el libro de las memorias de Agassi, que me gusta mucho en, en Open, y digo, joder, bueno, esto tal, sería una maravilla, me gusta la forma en la que lo cuenta, la forma en la que junta el tenis con, con, la, con su vida, la... me parece un libro maravilloso, ¿no? Y, de hecho, al principio pensé, Hijo, este cabrón, además de jugar al tenis, también... ¿Cómo escribe? escribe. Y luego ya vi que se lo había escrito un, un otro, <risa> otro, otro tipo, ¿no? Moringer. Y, pero, bueno, la idea esa me gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la propuse y, y, y David me dijo, bueno, pues mándame un par de capítulos y vemos si, si puede ir para adelante y tal. Y, y bueno, pues se los mandé y, y aquí estamos. Y está mucho el resultado final de aquella primera imagen
2: que tenías en tu mente eh, sobre cómo querías que fuera el libro?
0: No, porque tampoco tenía... Ten, sabía, lo que, sabía que quería contarlo de esa manera, quería fundir un poco la historia del grupo con la de mi vida, porque son indisolubles y no, y no, no se entiende una sin otra, ni, ni mi vida sin el grupo, ni el grupo sin mi vida. ¿no? Todo está ahí mezclado, entonces sabía que iba a salir algo parecido. Pero bueno, sí que aprendí muchas cosas. Hay muchas cosas que no tengo yo que, que para ser escritor hay que tener. pues Hay que tener una disciplina, un orden, todo eso, pues no, no es lo mío. Entonces eh, era, bueno, ¿cómo hago esto? Y por eso te digo que en cuanto empecé a escribirlo, llevaba dos páginas, dije, hostias, cuidado. Y, y entonces llegué a la conclusión de que tenía que escribirlo tal y como tal y como lo vivo yo, ¿no? como lo he vivido, como lo ha vivido incluso la banda, que es un poco el sello de, de la banda, ¿no? que sigue un poco a impulsos y a. Incluso eh, utilizando el desorden ¿no? para contar una historia desordenada que al final encuentre su propio orden, ¿no? el, el caos que en ese caos se ordene de la manera que se tenga que ordenar. ¿no? Entonces, por eso el libro va pegando saltos y no, no sigue una, un hilo temporal. ¿no? ¿Has
2: escrito el libro como compones una canción?
0: No, no. El libro ha sido mucho más difícil. Eh, ese, tiene cosas que sí, que me gustan mucho, es muy espontáneo. Eh, yo tengo muchos, muchos rituales muy, un poco extraños, pero no suelo leer lo que he escrito, no, no lo vuelvo a releer. Entonces, para eso el libro ha sido muy, muy difícil, ¿no? porque sí que lo tienes que releer por narices. ¿no? Por, y, pero me gusta mucho, confío mucho en, en el impulso, en lo espontáneo, en lo que viene. Entonces, llegó un momento en el que yo me ponía delante de, del ordenador y simplemente pensaba y decía, bueno, a ver qué me viene a la cabeza ¿no? de todos estos años. Entonces, de repente me venía pues, la imagen de un concierto en no sé dónde o, y me ponía a escribir sobre él. No, no importaba de qué momento era, ni qué, ni qué año, ni qué... Con las canciones pues, las, las escribo y pocas veces las retoco. ¿no? Muy, muy pocas veces las dejo. Hombre, hago, hago un poco para que no, para que tenga un mínimo de sentido. Incluso al principio no, al principio ni me preocupaba si tenía sentido. ¿no? Pero no, ha sido, ha sido un viaje diferente, escribir es diferente.
2: Te he leído alguna entrevista, poner mucho énfasis en que lo que más te preocupa de este libro es cómo lo reciba tu entorno más inmediato, tu gente más cercana. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Cómo, cómo ha sido el hecho de que tu, tu gente más cercana ha leído un libro donde te has expuesto mucho a nivel personal?
0: Bueno, a ver, al principio era también un poco encontrar la distancia, ¿no? Que querías mantener con... ¿Qué hago? ¿Lo cuento todo? ¿Lo cuento de...? Esto sí, esto no. cuando ya llegué a ese sitio, porque generalmente yo no, no, me cuesta mucho callarme, ¿no? entonces eh, veía como que me estaba metiendo. También era mi primera... que tu primera incursión en la... En la bueno, no es la primera, he hecho poesía, he escrito poesía y algunos relatos, ¿no? pero meterte a contar la historia de tu vida, pues hay que encontrar una distancia en la que estés cómodo, en la que creas que es la adecuada, y luego, una vez que lo has escrito, pues sabes que para ti es la adecuada, pero no sabes si para quién lo va a recibir. Yo he tenido muy presente todo el rato, pues sobre todo a mi madre, a mi padre ya no está, pero a mi madre, a mis hijos, eh, a las personas importantes, pues quería que no, que no, les, que no les doliese. ¿no? Hay una parte de esa exposición personal que,
2: que comento, el tema de la ansiedad. Mm. El hecho de que, bueno, estamos hablando en una sociedad en la que se están hablando más de estas cuestiones. Y tú, cuando hablas de la ansiedad, eh, haces referencia a que no sabías lo que estaba pasando y, y eso, claro, complicó mucho más el, el, ese viaje. Que cuando, creo que hay una frase que dices que cuando la vida tiene que empezaba a florecer, tú estabas en el desierto, una, una imagen así, en, en, en la adolescencia, comienzo de la juventud. A la hora de, de compartir una situación tan personal como la ansiedad y contada con esa sensibilidad tan tuya, eh, ¿de qué te ha servido ponerla en un papel? ¿Te ha servido para ordenarte, para enseñarte a ti mismo cómo eres? A nivel personal, ¿has crecido poniendo todas
0: estas emociones en un libro? Sí, claro, mucho. Yo el tema de la ansiedad tenía mucho miedo, o sea, no miedo, pero quería tratarlo tal y como ha sido. ¿no? Ha sido algo muy importante en mi vida, muy importante, que en muchos momentos de mi vida me ha limitado mucho. Me ha condicionado mucho la vida, pero poco a poco la he ido colocando donde tiene que estar. ¿no? Que creo, no es nada especial, nos pasa a todos de una manera o de otra. Tampoco quería hacer como un circo de yo vengo de aquí y he superado, no. O sea, no, así, no lo he vivido así, lo he vivido como un recorrido, como un camino eh, que, es, que lo empecé, se me empezó a curar el día que mi, que mi psicólogo, mi psiquiatra, el amigo de mi padre, al que le había arrancó un ojo, una burra y mi padre le ayudó y Fernando, que le tengo mucho cariño, me, me dijo esto mismo, me dijo, lo que te pasa no es nada especial, nos pasa a todos y a partir de ahí lo pones en un plano en el que es una, una lucha de igual a igual en la que tienes que ponerlo. Entonces lo he vivido como un crecimiento, en, en cierta manera el libro escribir el libro ha sido como uno de los, de los ejercicios que él, me, que él me puso, que me acuerdo que el primero fue Escríbeme en este folio tu vida por las dos caras y, y ya vienes al día siguiente. Ya fui al día siguiente y me dijo, ya me lo lees en voz alta. Y poner todas esas cosas en voz alta pues te, te cura ya, ¿no? y te limpia mucho y lo pone en otro plano. ¿no? Escribir el libro ha sido parecido. Lo que a mí me ha servido es para no tanto para crecer, sino para darme cuenta de que he crecido. Hay momentos
2: donde eh, en esa exposición personal a mí me gusta que quizá en la siguiente página te, te espera una sonrisa, tanto a la hora de vincularte esas experiencias más de tu yo como de tu vinculación con el grupo. Eh, creo que dejas muy a las claras que eres un muy buen contador de historias, de pequeñas anécdotas. Mm. Bueno. Por ejemplo, me gusta mucho el momento en el que un partido de tenis con tu hermano aparece la pregunta de quién te crees que soy, McEnroe.
0: <risa> sí. Bueno, es que eh, cuando formamos el grupo en, en el local este nunca pensamos en que, ibas a, que íbamos a salir de allí. ¿no? Entonces era, de repente un día alguien dijo, y bueno, ¿y cómo se llama el grupo? ¿no? Y era como, ¿qué más da? Pues, ¿cómo nos llamamos nosotros? No, no, habrá que poner un nombre y tal. Y, y bueno, pues... Nadie ponía, salieron unos, unos candidatos, unos nombres horribles, y, y de repente yo me acordé de la historia esta de que con mi hermano jugando al tenis, de que me, el tío me machacaba, porque les, y cuando no llegaba una bola me decía, joder, joder, cojones y tal, me echaba unas broncas horribles, y eso que yo era el mayor, y le digo, yo, un respeto. Y, y yo le contestaba, coño, no soy McEnroe, ¿sabes? Pues cuando hicimos el. El grupo, pues, y estábamos buscando un nombre, pues dije, bueno, pues no, en la pista no soy McEnroe, pero aquí, pues sí, sí vamos a ser, ¿no? Y mira, ¿qué me iba a decir? Luego que se quede, ¿no? Porque tampoco es un nombre que ya luego te van a confundir con todo el mundo. Cada vez que ponían McEnroe en internet sale un señor con una cinta a la cabeza, ¿sabes? Estás en el número 5.000 ¿eh? cuando te buscan, ¿no sabes? O sea, es el más anticomercial del mundo. ¿sabes? Siempre malhumorado. Sí, de mala leche y... Y luego que encima te iban a preguntar durante 20 años por qué pusiste <risa> ese nombre.
2: ¿no? Y todo viene de aquel día que le hiciste ¿Eh? su, entre comillas, ¿no? que le hiciste el comentario a... a sí, tu pues, sí,
0: pues, pues bueno, de aquí.
2: Una cosa que me gustaría dejar clara es que este libro es más que recomendable, te guste o no McEnroe, te guste o no las canciones de McEnroe. Porque no está pensado para... Evidentemente tiene un trasfondo si llevas años escuchando los discos y leyendo tus libros, pero no es, no es imprescindible. ¿Tú lo vives así?
0: No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo Eso lo tiene que decir la, la gente. Yo creo que se puede escribir. Es, es la historia de una vida, creo que normal, una vida con sus altos, sus bajos y sus sus sitios que visita, los que no visita. Y, y yo creo que es un libro también como, como si fuese... No me gusta nada esa frase, ¿no? pero hoy venía en el coche pensando y digo, como, son como postales, ¿no? De, me espanta eso, pero pero es verdad. ¿no? O sea, son como pequeños retales que al final forman una historia, que es una historia bastante normal, pero que al ser normal todas las historias son especiales. ¿no? Es especial para mí, pero y cada uno tiene la suya, es una, una historia. Es una historia también que se traza desde la amistad, desde la amistad de
2: los miembros de McEnroe, de la banda, de cómo van creciendo, de cómo llegáis a Madrid y os abren 10 centímetros de una puerta y dejáis un CD que, que vete a saber lo que pasa con él y, y os reís de ese momento, con una, esa mezcla entre patetismo y ternura tan, tan dulce y tan, tan de McEnroe, tan vuestra. Eh, los miembros del grupo, tus compañeros, tus amigos, ¿qué feedback
0: te han dado del libro? me salen bastante bien parados, ¿no? <risa> <risa> eh, Para lo que podía haber sido. ¿no? Es que ha sido un poco. A veces suena como si fuese la historia un poco edulcorada, o pero es que ha sido así, ¿no? Yo creo que nos ha salvado mucho la distancia, el no caer en una rutina, el vivir en ciudades diferentes, el haber tenido que ir a una, el no haber traicionado nunca un ritmo que era el que en el que estábamos cómodos, el no haber tenido nunca el haber pensado siempre desde el principio que, que ya estar tocando y que, y que nos llamasen para ir a tocar en Guadalajara, ¿sabes? ya era un regalo, ¿sabes? De, que de hecho íbamos pensando pero ¿cómo es posible ¿sabes? que vaya alguien a vernos? Y, y vivirlo así y no hay más historia que eso, ¿no? y eso nos ha salvado yo creo. Si hubiésemos seguido una, una vida de grupo normal, que, bueno, que todos los grupos tienen su historia y todos son especiales, pero si hubiésemos seguido un un régimen de ensayos y tal, yo creo que hubiésemos acabado hasta las pelotas unos del otro y, y hubiésemos perdido un poco la ilusión que era lo que nos mantenía todo el rato como de esto. ¿no? Yo creo que nos, eso nos ha ayudado mucho, el humor también nos ha ayudado mucho, nos reímos mucho y mmm, había veces que íbamos a ensayar y no ensayábamos. ¿no? Y nos, íbamos con unas latas de cerveza y tal y nos poníamos a hablar y uno contaba su historia, otro contaba al otro y decía, hostia, yo me tengo que ir a casa ya. Y no habíamos ensayado nada, no y decías pues eso, al final eso es mucho más importante, ¿no? De, es lo que nos ha mantenido un poco la ilusión. Que la música ante todo se haga felices. Hombre, es que nosotros luego cuando nos han perseguido durante tanto tiempo, como que solo hacéis canciones tristes y tal. Y bueno, pues, no sé, yo también, la, mayor, la mayoría de la música que escucho es triste, así escuchaba de A. Smith, Smiths, ¿no? Cantaban sobre, sobre, no sé, la felicidad, ¿no? De Cure, pues no, ¿no? Eh pero de repente nos caía a nosotros, ¿no? Joder, son unos tristes, era hostia. Y dices, bueno, no sé, ¿y quién canta sobre felicidades, no? Le ves a Rafael, está hecho polvo, y a, a, <risa> al pobre Julio Iglesias, joder, le daban por todos lados. Y, y nosotros encima es que cantábamos, todo era felicidad, ¿no? Era como nos vamos al caserío, joder, de puta madre, ¿no? A hacer unas canciones y tal. Y luego ibas allí, joder, qué triste, leías ahí la reseña, canciones tristes, de de unos hombres tristes y te dices, joder, la puta madre. Y dice mucho más, como decía el, el autor japonés, ese, al final, menos mal que le leí porque me lo preguntaban mucho en las entrevistas y no sabía qué decir. Y entonces le leía este, que no me acuerdo, se si me ha olvidado el nombre, de, del japonés, este que decía, no hay música más triste que la que se hace para alegrar. O sea, por ejemplo, el tractor amarillo, todo eso. Pues eso, sí que es triste, ¿sabes? eso es una tristeza de la hostia, o el sea, otro no, lo otro es, es conectar con la gente.
2: Venga, vamos a romper esa etiqueta que es verdad que mucha gente tiene y que hay que derribarla, de que McEnroe es un grupo de, con ese talante. Este es un libro que cuenta la historia de McEnroe. Y estos días hemos hablado con McEnroe, en el más amplio sentido de la palabra. Hemos hablado con tus compañeros, con tus amigos. ¿Ah, sí? Claro, porque es que si es un libro de McEnroe, digamos que tienen que estar todas las voces aquí.
0: Ajá. ¿Vale? Entonces. Creo que, que era con McEnroe el tenista. <risa>
2: No me tientes. No, por ahora no. Eh, es que me ha hecho mucha gracia que cites el concierto de, de Guadalajara. Es que esto son cosas del guión, pero que a veces se cruzan los caminos y... y me he reído en ese momento. ha dicho a la gente, ¿por qué se ríe Pablo? Pues ahora lo vais a ver. Hemos hablado con cuatro de los cinco miembros de McEnroe y nos han dejado una pildorita. Muchos de ellos lo que hacen es aprovechar que tú eres un buen contador de historias, te la dejan botando y tú la tienes que rematar. ¿vale? Pero vamos a empezar con Jaime Guzmán, ¿vale? Sí. Guitarra de McEnroe desde el primero de Eso los días. increíble que hayan hablado. Es hecho? que lo que no consigue la luna... Lo consigue John Sestiaga, pero bueno. <risa> <risa> Venga, vamos a empezar este recorrido porque me gusta que sea un programa coral y tengamos las voces de cuatro de los cinco miembros de McEnroe. Empezamos con Jaime Guzmán.
5: Bueno, siempre nos gusta acordarnos de un concierto que tuvimos en Guadalajara, en el 2009 en un bar súper cutre que se llamaba Que Caña, que hacían un festival ahí no sé qué gente. Y nos tocó tocar con Yanni Como, el grupo este de Aranda y qué descojono porque Ricardo y yo somos un desastre, no tenemos ni de guitarras, ni de amplis, ni de nada, vamos. Y
2: entonces ellos encantadores venían, íbamos a compartir algo, entonces nos venían explicando el, los, los eh, pues, las guitarras y sobre todo los amplificados, a ver si queremos alguno, este es un Ferrer, no sé qué, los cantos. Y nos mirábamos Ricardo y diciendo no, no, para elegir
3: uno, el, no, lo elegíamos por colores, el amarillo.
2: ¿Habéis tocado en el caña de Guadalajara?
0: Sí, sí, no sé si sigue en pie, sigue en pie. Yo lo he googleado y me ha costado llegar a él. Yo creo que desapareció. Ha desaparecido. Sí, esa fue buena porque es que nosotros no teníamos ni idea de, 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 ni de marcas ni de sonidos ni de nada. Y claro, ellos majísimos pues estaban, sabían mogollón, eran músicos. Pues le explicaron a Jaime, yo lo veía desde la barra, veía cómo le explicaban todas las características técnicas, ¿sabes? Eh, pues tiene una rever y tal, entonces esto en turnos amperios y tal. Y, y a Jaime estaba. Sí, y, en, y en cambio este otro es más suave y tal, y Jaime ha al final. Y, ¿cuál, ¿Cuál prefieres? Y, pues no sé, el, el naranja, lo <risa> <risa> sea, que fuese. Pues sí, sí.
2: Bueno, pues de esas noches que curten, ¿no? Que sí, tantamente sí, 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 comentáis sí. Los, los músicos. Bueno, pues de Guadalajara vamos a ver lo que nos cuenta su primo, Edu Guzmán, vale batería de McEnroe que yo creo que nos va a llevar a una promo bastante especial, pero también en esta línea de que quizás las cosas técnicas no son los fuertes de, de McEnroe, un día de promo en Radio
5: 3. Hola, soy McEnroe. Gracias por invitarme a participar en el podcast. Nada, pues yo transmitir que Ricardo es la persona con la que más me reído en mi vida. Y, y muchas veces me río mucho durante, pero luego es que es buenísimo contando la historia a posteriori. Y de estas muchas anécdotas me vino a la cabeza en Radio 3 la presentación de un disco que fuimos mano a mano, yo con la batería, que estaba medio asustado, y Ricardo con problemas con en la, la guitarra, y es que ahí... Bueno, incluso me reí en ese momento, pero me agobí un poco. Pero luego cuando debo contar la historia, pues eh, siempre, siempre es bueno, siempre es buenísimo. Así que nada, venga, un abrazo.
0: Que, que lleva 20 años tocando conmigo y no ha dicho una palabra jamás en el escenario ni en las, yo en las entrevistas le veía que, que estaba, cuando iba conmigo estaba acojonado, estaba como que se termine ya, que no me pregunten nada.
4: ¿sabes?
0: Esto fue en Radio 3, sí, fuimos los dos y, y bueno, de repente nos sorprendieron con... Bueno, ya sabíamos que, iba a ser, que íbamos a grabar algo, pero creíamos que iba, que iba a ser grabado y era un directo, entonces, claro, un directo, hostia... En, en la radio a cojona, ¿sabes? De, con el tal, bueno, a cinco minutos tal, no sé qué. Y entonces me dejaron una guitarra a mí, como ahora, y estaba desafinada, totalmente desafinada. Y yo no tengo ni idea de afinar ¿no? a, a oídos, o sea, pero ni idea. ¿sabes? Entonces, yo creo es impensable que un músico no sepa afinar la guitarra, ¿no? Entonces me la dieron monoafinada bueno, y tal. Y digo, hostia, y había un, había un contador. De que te, te poníamos 54 segundos, 53 y tal, y cuando llegase a cero entrábamos, ¿sabes? Entonces Edu estaba, hostias, entonces yo digo, bueno, no, tuve que disimular, ¿sabes? Pues como, no, no, pues esto, no esta, esta guitarra está desquintada, está desquintada, ¿sabes lo que se me ocurrió decir? ¿no? Está estorpeada, no, no, esta guitarra que me dado está desquintada, entonces la llevaron, no sé dónde la llevaron, y me la trajeron afinada, ah, no, pues no, era desafinada, y, y ya cuando quedaban dos segundos, entramos ya y Edu está, y luego me lo, me lo ha recordado toda la vida, Dijo, puta, estaba acojonado tal.
2: <risa> bueno pues resuelto el misterio de lo que pasó aquel día en Radio 3 y muchas gracias a, a Edu por pues eso por sumar su voz que, que ha sido todo todo un detallazo vamos con el último miembro que se ha sumado a la, a la banda ¿vale? a Jilly Limousin que nos habla una historia de una noche complicada llena de mejillones
5: Hombre, hola, ¿qué tal? Eh, soy Jimmy Jimusín, último integrante en incorporarse a McEnroe. Muchos no me conoceréis porque nunca me sacan en las fotos. Eh, aprovecho este momento para pedir a Ricardo que use las fotos que existen eh, en las cuales salgo. Entiendo que tenga miedo a mostrar mi, mi porte físico, ¿no? mi complexión atlética. Eh, en definitiva, hacerle sombra, pero bueno, yo creo que ya es momento. Además, haréis muy felices a mi madre. Eh, leyendo el libro me ha, me ha encantado que hayas rememorado brevemente aquella competición que hicimos en Alicante de, cena, de la temática era mejillones y un ingrediente extra tú escogiste un Tetrabrick de Orlando y yo un mini Tetrabrick de Gran Duque, vino blanco bueno pues, la cena fue asquerosa eh, dos kilos de mejillones que estuvieron en nuestros cuerpos esa noche, al menos. Y, y nada, es verdad que de la competición me acuerdo poco, porque en cuanto a cocina no tenía mucho misterio. Y dicen que de lo malo te, te lo dices pronto. Entonces, pues claro, no sabría decirte quién ganó. Pero sí que me he echado unas risas recordando esa historia. Eh, nada, que te quiero mucho, que espero que te estén cuidando bien y espero verte pronto.
0: Qué majo. ¿eh? Bueno, perdimos los dos, claramente. Fue un desastre. Además, fue la noche que jugaba, jugaba España en el Mundial contra Portugal. Y metió un gol Cristiano Ronaldo en el último minuto, que nos empató. Fue un desastre todo. Los mejillones espantosos. Y, y el partido, o sea, todo un desastre. Pero bueno, luego nos bebimos la el Tetravic de Gran Duque y ese ya hizo, lo suavizó todo un poco. Hizo
2: la mezcla perfecta. ¿por qué no le sacáis en las fotos?
0: Bueno, pues porque es joven, porque tiene pelo, porque, ¿sabes? O sea,
2: tiene todo. Pero él
0: estaba en la cláusula del contrato, venía perfectamente puesto.
2: Porque desafina, ¿no? Que digamos,
0: ¿no? <risa> bueno, te, te, te diré que es el último que ha entrado y es el que mejor toca, pero de... O sea, siempre dice que, siempre que nos da como las gracias. Oye, gracias. Gracias a ti, joder. De hecho, la última vez que tocamos en, en Basauri no vino y fue un... Fue un caos, ¿sabes? Y Fue como parecíamos un gallinero no sabíamos dónde mirar pero ¿y ahora dónde miro? ¿quién me guía?
2: bueno pues eh, vamos con eh, la última aportación quizás el tipo más elegante de la banda
0: no, Los el más elegante soy yo
2: abrimos eh, quizá encuesta <risa> pero yo creo que hay debate vamos con el guitarrista con Gonzalo Eizaga que vamos a... tú me vas a entender ahora porque es el tipo más elegante de McEnroe cuando veas este vídeo.
0: Hola Ricardo, hola Pablo, eh, aquí estoy,
5: lo pido Pablo que haga un vídeo para ti, hablando del libro y tal, eh, alguna anécdota que no esté en el libro, o que esté, pero que sea graciosa y podemos desarrollar. Creo que hay una que no está en el libro, igual me equivoco. Pero es de, el día que perdimos un ave desde, desde Alicante a Madrid. Y, y creo que lo dejo mejor en tus manos, que la desarrolles, porque lo cuentas mejor que yo. Como decía Edu, que era un astre. Eh, enhorabuena por tu libro. Ya te lo he dicho personalmente. Es una gozada. Es un libro muy bonito y habla de cosas que no habla mucha gente de ellas, como la sensibilidad. Enhorabuena. Pásalo bien.
0: Sí, 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 es el más elegante. Sí. Siempre, siempre ha sido. Siempre ha sido. Siempre. Se confirma. No, también, igual es el único elegante. O sea. Siempre va de punta en blanco, y tal. Hemos, estuvimos en Nápoles hace poco y nos dijeron como es una ciudad un, un poco peligrosa y tal, y hay que ir un poco de incógnito y tal, como y tal, no llamar la atención y iba con unos pantalones blancos, una camisa, y era una, un caramelo, era. Eh, esta historia es igual la que más graciosa que me, que me ha pasado, de, con la que más me he reído yo, porque esto fue un concierto en Elche y, y bueno Edu se nos unió. Él, en, ese, en ese tiempo él trabajaba de, eh, llevaba unos muestrarios de, de telas en, en una, una maleta muy grande. A Edu le gusta mucho lo vintage, entonces en vez de llevarlo en algo cómodo, lo llevaba en una maleta de ruedas, que era un monstruo. Y, y bueno, eh, se nos unió al concierto, tocamos en Elche, y volvíamos en un AVE que salía de Alicante. ¿no? Y entonces acabamos con con el tiempo bastante justo eh, y entonces acabamos fue un éxito en Elche o sea, las 20 personas que vinieron estaban entusiasmadas y nos pidieron otra, no, Otra, otra, y tal. Y entonces ellos me decían, no, que no, 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 Y digo, bueno, vamos a, dejar a la gente con la no, con la, miel en la, en la boca, no, la la no, la no, vamos a tocar no, Y no, 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 una no, 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 una corta no, 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 y nada, entonces le acabamos, aplausos, todo, pero claro, a recoger todo, a todo correr y a correr a Alicante que no llevamos Nos llevaba una amiga, una amiga nuestra, esa Rosa, nos llevó en el coche y íbamos, me acuerdo, estaba toda, toda leche por, por este Edu con, con su maletón, todos con los estos y tal. Y llegamos cinco minutos, cinco minutos, entonces entramos en el, en el hall de, de la, del ave de ahí, de la estación de Alicante, que estaba vacía. Y entonces todos los, los gritos se aumentaban por, el, por el, la rever que había. Y todo, vamos, vamos, no llegamos. Y Edu, que iba el último con, con la maleta, le sobresalían todo telas. Hubo un momento que ya se paró, de repente, en mitad del hall y dijo, dejadme aquí, soy un lastre. <risa> entonces fue oír eso, ¿sabes? Y ya o sea, nos paramos, tío. Y dijimos, bueno, ya, dejadme aquí, me sacrifico, soy un lastre. <risa> Total que lo perdimos todos el, el autobús y tuvimos que volver en un nocturno de que íbamos solo los tres. ¿ves? Pero, joder, eso, cada vez que me acuerdo.
2: Sabes que tiene mucho mérito lo que ha hecho Edu, que hablabas eh, antes que no participaba, eh, le cuesta el tema de las entrevistas. Tiene doble mérito porque el primer vídeo que me ha mandado... Hablaba sobre el lastre, ¿sabes? que ¿Sí? también se refería al ave, sí. y yo cuando le he dicho, mira, es que necesito otra historia, pues ahí hemos tenido otra historia. Porque esta es una historia que está muy grabada en vosotros, el mítico ave perdido en, en Alicante. Eh, antes de retomar el, el acústico y de dar paso a John Sistiaga, que se sube aquí, eh, dos pinceladas de tu actualidad. Uno, ¿cómo va el disco con The New Raymond, que cuando estuvo aquí hace unos meses eh, lanzamos en exclusiva, porque nos lo dijisteis también en un vídeo que estabais preparando un disco? ¿Cómo va?
0: Pues muy bien, yo creo que está ya ha grabado las voces y ahora ya depende de... Es que Ramón y yo tiene gracia porque grabamos los discos, somos como la noche y el día, ¿no? él va a una velocidad supersónica. Y yo voy a dos por hora, ¿no? Entonces, las noticias, igual te doy una noticia que, que él ya... Igual ha salido el disco ya, no me he dado cuenta. ¿no? Es, <risa> o sea, es como que va a una velocidad que, que, que no puedo seguirle. Pero vamos, creo que lo último que sé es que para primavera debería salir. Y pues, bueno, estaremos, estaremos
2: atentos. ya no una mala noticia y una buena. Una mala. Cierra las salas y de cara en Barcelona.
0: Sí, una pena, sí. Bueno, no cierra, cambia de bueno. dueños... Y creo que ahora se van a dedicar más a... Bueno, es que la, la música de guitarras está un poco de capa caída, ¿no? Y, y creo que le van a dar otro enfoque y tal. Y es una pena porque es una sala a la que tenemos un cariño increíble. De hecho, en, hubo un, hubo uno, un año en el, que, en el que bueno tuvimos un pequeño despegue y tal. Se notaba mucho que había mucha más gente, que venía más gente a los conciertos. no Y tuvimos la posibilidad de... Creo que fue para, para celebrar nuestros 15 años o algo así... Eh, de ir a Barcelona a tocar a una sala bastante grande, pero le tenemos tanto cariño a Sidecar que dijimos igual lo que hacemos es, es más pequeña, pero hacer dos noches allí y tengo un recuerdo maravilloso. De... Hicimos dos noches seguidas en, en Sidecar y fue súper bonito y me da mucha pena. Pero...
2: Bueno, es simplemente para exclamar que no se cierren las salas, que vertebran de una forma tan importante la música de las Totalmente,
0: ciudades. Totalmente, sí, es como la resistencia, hay que resistir ahí. Para nosotros no hay nada más, más eh, bonito que, que tocar en, en las salas, ¿no? en la cercanía de la gente y se crea una atmósfera diferente. Es, es no sé, también te lleva un poco a la época nuestra. ¿no? Nosotros somos ya vetustos, ya, pero de cuando íbamos a las salas y, y ver cómo van desapareciendo, eh, pues da, da mucha pena. Pero bueno, hay que resistir. Y resistir es poniendo nuevas fechas a, en las agendas. 13 de enero en el Inverfest McEnroe en Madrid. Sí, en, y de hecho una sala nueva, el Music Box, que yo no la conozco. Y ahí estaremos, además en horario de mediodía, que, que bueno es también bastante novedoso para, para nosotros. Y luego estaremos también el 26 de abril en Barcelona, en la Polo 2.
2: Como las dos fechas que tenéis fijadas ya para el próximo año. Uh -huh.
0: Bueno, 13 de enero...
2: Horario perfecto para que ir con la chavalada, ¿vale? para que las nuevas generaciones escuchen a McEnroe, que es algo más que recomendable. Ricardo, tienes una guitarra que te hemos traído, una guitarra imperial que te está esperando. ¿Qué te apetece de tocar?
0: Pues ahora que he hablado de la canción esa voy a tocar mi Vietnam. ¿no? Que hace muy... Es una canción de... que fíjate tiene un, un montón de años ¿no? y, y me hace ilusión ¿no? volver un poco para atrás.
2: Venga, pues adelante con los dos siguientes temas de Ricardo Lezón, que va con este aplauso.
3: Por las noches me veo alasca, Alaska Y entre sorbo y sorbo siempre aspiro a más Intento escribirte cartas veles y napal Me quedo mirando bar Muchas gracias.
2: Eh, Cerramos el acústico, otra más, Ricardo. Eh, vale. Vale.
0: Eh, a ver cuál. Eh, sí, no, pues es que esa se me olvida siempre. Esa, esa era otra de las anécdotas mías. Sí, ¿no? <risa> Una canción que he tocado 80.000 veces. Pero no sé por qué hay momentos en los que se me va de, se me va de la cabeza totalmente. Pero bueno, lo intento.
3: Pues sí. Vamos. en que yo te encuentre como una flor entre las calles y sienta que tu sonrisa me convierte en algo más grande el día en que ves
2: Te iba a decir que tu música es como tu libro, lleno de honestidad, como acabas de decir. Se te va a olvidar y ah, se te olvida. Que
0: siempre me olvida y me da que me encanta. ¿eh? Hombre, está mi hija aquí que me podría ayudar a cantarla. La, la bronca que me va a caer luego. Bueno, hago el segundo intento y. Pero, ¿O no? Hago otra. Buscamos otra. No, no hace falta fuerzas, nada.
2: Venga.
3: Sombra, he sido luz, he sido calma al estallar. Tú me has visto sonreír, caminando entre las ramas o en la cama de un hostal. He sido sangre, he sido pie, un viaje hasta el final. Has visto hundir y flotar, recogerme entre las flores y arrancarlas y escapar. He sido un sueño y fui real, el que esperaba, el que se va. Tú siempre estuviste aquí recorriéndome sin miedo los huecos del corazón I said it.
0: Muchas gracias
2: Muchísimas gracias por escribir estas canciones, por escribir Lento y Salvaje. Un verdadero placer, ya esperando la quinta ocasión para que te subas a la luna, que yo creo que va a ser además muy pronto. Cuatro minutos y está aquí en la luna John Sistiaga.
4: Ego a neria isangosen, zen en aldekingo. Ego a que va neria isangosen, esu en gingo Bye. I sangó, baí nonela. Et sangedja gòchoria sangó. Et choria maite. etanik, anik choria nuen maite. Que va a que va zen que va a que va a que txoria izango que nonela Etzenge, diago choría <muchos> y sango, etanik choría nuen maite, etanik maite,
0: un minuto que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
2: Estamos segundo bloque de la edición 387 del de hombre que se enamoró de la luna. Vamos a grabar los últimos 30 minutos del año lunero aquí en el ámbito cultural, lleno de gente lleno de gente con sensibilidad cultural de, para decir que lo mejor que se puede hacer en el centro de Madrid, y es verdad, es venir aquí al ámbito cultural a disfrutar de, de la música y de la cultura. Y en este último bloque vamos a hacer una entrevista diferente porque queremos voces, queremos mezclar experiencias y queremos tener a un periodista que es admirable en todo lo que hace, todos los retos que afronta. Y para nosotros es un verdadero placer decir que John Sistiaga habita ya en la Luna. John Sistiaga, bienvenido al hombre de luna.
6: ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, veo que Ricardo, que ya es grande, le habéis dejado en la silla alta. A mí me has puesto aquí en la bajita, acentuando mi estatura. ¿eh? Duelo de vascos. A ver cuántas hostias soltamos.
2: No, no, de, no de dar, sino de decir. A ah, hostias me da gana, seguro. Ricardo, eh, te hemos invitado también eh, a que te sumes a este, en este bloque, porque yo creo que la de admiración es mutua. Vale, para todo el, eh, lo que sabéis del uno del otro. Así que si no te importa, pues eh, por eso decía que muy pronto ibas a estar de nuevo en la luna. Pues ya has ganado a SOEL, ¿vale? <risa> ya tienes la, la quinta ocasión. Así que vamos a hacer un diálogo sobre los proyectos, de las cuestiones que hemos estado hablando, porque tenemos aquí los dos libros, tenemos Lente Salvaje, también tenemos Purgatorio, también tu primer libro que salió hace cuánto.
6: Año y medio, ¿no, David? Compartimos editor, además, o sea, año y medio yo creo. Sí, sí, sí. Mi primera novela. Eh, ya, ya hay un libro publicado antes, un poco más de memorias y, y tal y de, y de vivencias así de, de guerritas. Y esta es primera novela, sí.
2: John, eres seguidor de McEnroe?
6: Sí, desde hace muchos años. Sí, sí, sí.
2: ¿Cuándo te sumaste a bueno, la. Soy causa? de los
6: que les compra discos, CDs. Soy yo. Tú? Sí, 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 sí. Así me firmas alguno. Puedo los que quiera.
2: ¿Cuándo empezaste a escuchar la música de McEnroe?
6: No recuerdo cómo me llegó. Pero bueno, me pilló también en un momento así de escuchar así música más tranquila que no triste. ¿eh? <risa> Hemos comprobado que no es una banda triste. No, 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 para nada. Él no es triste y, y bueno, desde entonces me está en la banda sonora de, 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 de mi vida. Bueno, eh, me reconozco en algunas de las cosas que cuenta y de los, incluso de los paisajes en los que él se ha inspirado o ha, o ha escrito, ¿no? porque yo de pequeño, de pequeño, en la universidad viví en Algorta, y por esos sitios por donde él supongo que ha paseado mucho pues yo salía a correr y creo que probablemente habremos coincidido sin saberlo en incluso incluso en algunas juergas por allí de estudiantes de cuarto de carrera y quinto de carrera hice yo allí
0: sí sí seguro además me dijiste que en san nicolás que por la zona de san nicolás en la plaza san nicolás claro, sí, sí. y ahí, ahí viví ahí viví cinco años por o sea que, mismo, hemos... que jugamos al mur juntos y, sí, y, y, seguro y no que nos que conocíamos los ¿no? comunes seguro seguro
2: a lo mejor habéis hecho un, un partido de tenis también inclusive. Eh...
6: No, yo
0: de tenis no, de tenis
6: no, no eres... Yo salía a correr <risa> eh, Me iba hasta el faro, volvía
0: yo, yo no salí a correr nunca <risa> <risa> Ricardo
6: ni
2: lo hagas <risa> correr es de cobardes eso es algo que se sabe científicamente eh, John, tú, tam
6: tú tampoco sabes a correr ¿no?
2: <risa> yo, cuidado que tengo una maratón de Madrid ¿eh? ah sí, eh ¿Sí? Ay, qué tío. sí, ya se van a cumplir algunos años, quizás dos décadas pero tampoco hablemos
6: de millón eh, tu disco de McEnroe, tu canción pues mira, yo creo que me, me estrené con McEnroe con la cara noroeste
0: ¿no? ¿no? Creo que ya es un clásico vuestro, ¿no? Sí, sí, es lo más parecido a un hit. Lo sí.
6: Sí. sí. Y luego, oye, pues nada, las flores, que he sido yo el que la ha pedido. ¿Te ha gustado cómo le ha tocado? No tenía ni idea, <risa> ¿no? que no te la sabías, jodés. <risa> Está muy bueno, eso. Sí. <risa> sí, sí, sí.
2: ¿Y has tenido oportunidad de verles en directo? ¿Qué va?
6: No. No, no, no. La última vez me invitó David, ¿verdad? Que no, no podía... No podía y cuando en cuanto has dicho lo del 13 de pues esta enero ¿no? te yo. me lo he apuntado o sea que espero veros cada sábado además ojalá
2: seguro que sí seguro que sí eh, hemos estado hablando en el primer bloque de el reto que ha supuesto para Ricardo el hecho de eh, plantearse escribir una autobiografía como su su primer libro eh, alejado de la poesía. Eh, ¿Tú te ves eh, adquiriendo ese reto también, John, de, de adquirir ese grado de exposición y de asumir un reto de hacer una topografía tan meditada y tan reposada como, como ha podido hacer Ricardo?
6: Bueno, sí, sí me veo, pero no sé si me ha llegado el momento. Es decir, cuando antes hablaba de que ya tengo un libro publicado que se tituló Ninguna guerra se parece a otra… Era una suerte de memorias de un reportero especializado en conflictos bélicos, en guerras, en desastres humanitarios, etc. Y, y que tiene ya 20 años casi ese libro. Entonces estoy esperando a tener suficientes, no sé, anécdotas o, o, o vidas ¿no? para poder contar otra vez. Sé que mi editor siempre me dice, va, bueno, tienes que hacer otro libro sobre esto. Digo, no, me está saliendo una novela. Ficción, sí. O se hablan así los editores, con ese tono. Fue bueno, pues casi así, ¿verdad? Bueno, el pobre ya dejó de, hace ya 10 años dejó de decirme que, que, que me pusiera a escribir hasta así. que llegó la pandemia y le mandé 40 folios y se quedó acojonado. Dice, pero esto es ficción. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Paro? No, no, sigue, sigue y ala, 400 páginas entonces bueno pero no sé si me abriría tanto como él en su libro no, no lo sé, tendría que ponerme y, y tendría que bueno que repensar un poco lo que ha sido mi, mi, mi vida tanto personal y sobre todo profesional para ver si en estos 20 años que han pasado del libro anterior pues eso, tengo muchas cosas que contar y cómo quiero hacerlo no o cómo quiero hablar y de quién quiero hablar
2: en ese libro contabas eh, que tus comienzos eh, escribías la sección del horóscopo.
6: Eh, bueno, sí, John Sistiaga empezó haciendo el horóscopo de, claro. de, de, un, de un periódico. Quizás sí, sí. de conficción también. ¿no? Sí. sí, un periódico local, un periódico de Guipúzcoa. Eh, y, y sí, bueno, todo es un poco. Eh, concatenaciones vitales, ¿no? Surge un nuevo periódico cuya redacción está en un polígono industrial en el que mi tío Felipe ha decidido poner un restaurante al que yo voy a ayudar de vez en cuando a mi madre que era la cocinera y entonces el niño quiere ser periodista yo iba tercero de BUP todavía, o sea que yo empecé con 16 años, me pasé a la, a la redacción y me dijeron ponte a hacerlo el horóscopo <risa> y entonces... Bueno, pregunté a 12 personas diferentes, de 12 horóscopos diferentes. Eh, eh, Ricardo, tú, qué? pues eh, yo soy Scorpio. Bueno, ¿Cómo estás hoy? Pues, problema de memoria. <risa> Escribía: que, Scorpio, problemas de memoria. <risa> Viva de Fulanita. ¿Qué tal? Estoy fatal. Me duele la tripa, estoy con la regla. Joder. Ah, piscis, dolores, tal, eh, de, 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 de regla, no sé qué. Y así todo mentira todo no, mentira eh, ahí descubriste que tu vocación era el periodismo sí, bueno yo creo ya estaba ahí porque mi vocación ya era el periodismo entonces eh, sí que me dejaron sí que me dejaron entrar ahí a hacer esto eh, digamos que ya había entrado en esa redacción antes, que fue mi, mi despertar al periodismo eh, fue también en esa redacción eh, el día que mataron a, que asesinaron al senador Enrique Casas porque yo entré en el comedor de ese restaurante que estaba lleno con una cazuela de alubias, me acuerdo, que tenía que llevar a una de las mesas, y entonces entró un tipo corriendo, entró un tipo corriendo, y dijo, han matado a casas, algo que yo no entendí en ese momento, pero se levantó todo el restaurante, porque eran, era el turno de comida de los, de, de, del periódico, se levantó, ¡buah! Y salieron corriendo, cruzaron la casa a la, la, calle, a, a la, a la redacción y yo les seguí. Y, y entré en esa redacción en ese momento porque nadie me lo, lo impidió y vi cómo esa redacción se organizó. ¿no? Tú, eh, a delegación de gobierno, tú, eh, a policía, eh, tú, ¿tienes fuentes en el mundo a Berchale? Venga, pues tú, eh, tú policía, ¿alguien, alguien que cruce a Francia, venga, a ver quién ha sido, cojones, así, pa. Y entonces yo flipé, ¿no? Fue mi momento en el que dije, yo quiero ser esto, quiero trabajar, en, quiero trabajar en esto. Así que volví, la cazuela de alubias seguía allí donde yo la había dejado, fría, y, y le dije a mi madre, pues, quiero trabajar allí enfrente. Entonces, bueno, mi tío ya habló con el director y acabé, pues, haciendo los horóscopos. <risa> <risa> Pero fue mi momento, de, mi, mi despertar periodístico fue, fue de esa manera, ¿no? De esa manera, tan triste. Eh, y tu
2: primer viaje, que haces las maletas y, y eh, asumes las funciones de reportero para cubrir sí. un... Pues imagino ya una, una, una situación bastante conflictiva. ¿Hacia dónde se dirigió sí. ese avión?
6: ¿Dónde fuiste? A, a Kigali, en Ruanda.
2: ¿Cómo recuerdas aquel viaje?
6: Bueno, fue mi, mi primer viaje, digamos, de internacional y luego ya me, me enganché, ¿no? ¿Cómo me recuerdo? Pues estando yo, estaba en la, en la sección de, de Nacional, era un poco el encargado. Creo que nos pasaba a todos los periodistas vascos cuando veníamos a Madrid? Siempre nos acababan, nos, nos ponían a hacer información de justicia interior, que se llamaba básicamente ETA, GAL, Audiencia Nacional, Atentados. Entonces yo estaba en esa sección y. A alguien mirando la CNN pues dijo, coño, joder, tía, se está liando parda en, en Ruanda, ¿no? hubo un genocidio, 900.000 muertos en tres meses, que bueno, se, se, ríen de, se ríen de la eficiencia nazi, ¿no? porque son como 400 muertos al minuto durante, durante tres meses y me mandaron para allí. La mayor parte de las canas que tengo me salieron en aquel viaje. Y, y, ¿Y por qué fui yo? Pues porque nadie quería ir Porque habrá que ir El jefe de internacional Dijo que tenía médico El segundo de internacional Dijo que le venía fatal Que tenía que recoger a los niños del cole Y dije, pues yo ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? Sí ¿Kigali? ¿Ruanda? ¿Hutus? ¿Tutsis? Sé dónde está ¿Chapurreo inglés? ¿Tenéis otra opción? Y me mandaron Y hasta ahora Así.
2: Con Ricardo hablábamos hace unos minutos del tema de la ansiedad. Eh, dices que las primeras canas te salieron en aquel viaje. Yo creo que te has enfrentado a, a cientos de situaciones que para cualquier persona al menos te genera un estrés eh, postraumático evidente. ¿Cómo has hecho en el, en el cuidado emocional? Eh, ¿Cómo has manejado esas situaciones y... ¿cómo ha cambiado el hecho de que lo que hacíais hace 20 años a lo que se hace ahora en ese cuidado personal ante el grado de exposición de vivir y de ver las situaciones que vosotras afrontáis?
6: Bueno, tu primer viaje, en mi caso Ruanda, ya te permite ver o saber si eres capaz de volver a un lugar de estos. Hay mucha gente que no vuelve después de su primera experiencia. Porque quieras que no, cuando te metes a esto del periodismo, todo el mundo quiere viajar, hacer grandes documentales, grandes historias en todos los lados, ¿no? Otra cosa es que logres llegar y otra cosa es que creas que puedes volver. Porque cuando vuelves ya, vuelves a, a donde están todos tus miedos, todas tus miserias, también todas tus bondades, ¿eh? Pero vuelves a, al lugar donde no solo te expones físicamente, que puede que no vuelvas, sino que te expones emocionalmente contra ti, o sea, tú te acuestas cada noche después de ver mmm, tipos matando o, o gente asesinada, de ver injusticias, de ver detenciones, y, y te echar, cierras los ojos, te apoyas en la almohada y te vienen los cuatro jinetes del apocalipsis inmediatamente, ¿no? Tú sabes que tienes un billete de vuelta, que probablemente lo cojas, vuelvas. Sabes que mucha de la gente que está allí no solo que se va a quedar, sino que no va, no va a vivir. Desarrollas lo que yo llamo una especie de preocupación indiferente cuando estás trabajando en estos sitios, porque si no, no resistes emocionalmente. Porque yo me traería a todos los niños que me piden pasta en, en África, me traería a todos los adolescentes eh, a los que grabo jugando al fútbol y me preguntan dónde está Madrid o me traería a todos los fixer que han trabajado conmigo y que luego se quedan allí en Gaza, en Bagdad, en Kigali, me los traería, pero no puedes. No es algo muy diferente a lo que a cómo actúa cualquiera que esté trabajando en una ONG en, en lugares traumáticos, ¿no? o, o, o un cirujano que tiene que tomar una decisión. Es decir, necesitas preocuparte para poder transmitir emoción de lo que está ocurriendo, pero enajenarte de alguna manera. No es un muro, porque si no, no transmites. ¿no? Pero de alguna manera es una protección para, para ti mismo. ¿no? Luego hay más cosas. Hay que saber convivir con el, yo qué sé, en mi caso, con el síndrome del superviviente. Es, se, se te muere un compañero en, en los brazos y tú eres el que vuelves. ¿no? Y es el puro azar. es decir pega en el petardazo y tú te libras porque te has agachado a, a atarte las botas y la metralla ha por aquí que te queda sordera tal tienes que hostias resetearte entero no superar ese síndrome de joder ¿por qué yo por qué yo estoy aquí no porque él sino porque yo es como, es difícil de entender si no te ha pasado no se llama así síndrome del superviviente Luego tienes que saber que cuando vuelves, efectivamente, las aceras están llenas de gente que se choca entre sí, que no puedes cruzar el semáforo hasta que no esté en verde. Esto es algo que les pasa a muchos periodistas, que, que creen que cuando vuelven de un conflicto, una guerra, son dioses. ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que tienes que aprender. Eh, eres un ser humano que has tenido la oportunidad de ver cosas que muchos otros no van a poder ver nunca, nunca pero eso no te hace mejor, eh, no te hace peor, pero sobre todo no te hace diferente. O sea, tienes que volver a mantener las normas de siempre, ¿sabes? No, es una cura de humildad que aprendí en mi primer, a la primera que vuelves, ¿no? en cuanto te reúnes con tus amigos y jodes tantos, joder, ¿cómo es aquello? ¿Has visto muchos muertos? Joder, pff, pf. Pero luego ya se ponen a hablar de tías y de la real, ¿sabes? Eh, de fútbol. Y entonces, bueno, ya estoy entre amigos. Ya estoy ya estoy en casa, que ya 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 no les importa, ¿no? Y es lo que tienes que asumir. Vuelves a ser John Si ¿no? El, el que no le gusta el postre y siempre pide el vino. ¿No?
2: Siempre hay una cuadrilla a la que volver, ¿no? Sí, sí. Pero los medios de comunicación, las empresas, las televisiones, los periódicos hacen ejercicios de cuidado ante los profesionales que estáis en esa
6: en esa situación, no y cada vez menos. Ahora, bueno, seguir llamándoles empresas de comunicación es, es casi bondadoso, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? Bueno, ahora se han convertido en creadores de contenidos, ese palabra, ¿no? ¿Qué cojones es eso? soy creador de contenido, de wellness, de lifestyle, de... Entonces, ¿no? En esto se están convirtiendo... Eh, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no, no, miman a, no miman a los periodistas cuando los lanzan por ahí. Desde hace muchos años, eh, y esta es la experiencia en este país, mandan a, a stringers, a, a freelancers, gente jovencísima que por 50 euros la crónica se la está jugando allí y, y el medio ha evitado pagarle el seguro, pagarle el viaje, todos esos sobrecostes que hacen que la información internacional sea cara, ¿no? Sí, su casco es suyo el chaleco alquilado por la asociación de la prensa o por reporteros sin fronteras precariedad precariedad que también sabe? te digo que ahora cada vez pintamos menos en los conflictos es decir todo ha cambiado la forma de comunicar es decir es necesario estar ahora en las trincheras mm, ucranianas joder si todos los soldados tienen TikTok y una vez que han superado la censura militar todo lo graban ellos en primera fila. Es necesario arriesgarte para llegar a, a, al frente, ¿no? Con los rusos enfrente. Bueno, es necesario sí, pero da igual ya, porque ya la imagen la tienes. ¿Qué es necesario? Estar en Gaza ahora.
2: Eso es. te iba a preguntar?
6: Es necesario estar. ¿Y por qué no están en Gaza? ¿Por qué? Porque alguien no quiere que se enseñe lo que está ocurriendo allí que se llama Israel.
2: ¿Qué y, sientes al ver los pocos periodistas que quedan dentro pues, de la franja cubriendo hmm, la guerra?
6: Cuando, cuando antes te, eh, os decía eh, que tú tienes como un billete de vuelta y siempre sientes que joder, la persona que te ha ayudado, el fixer, el, el fixer es el, pues normalmente es un periodista local que, eh, que pues que en este caso en Gaza que habla árabe o, o sea que habla inglés o que habla español y que te va tiene contactos necesarios para yo que sepa llegar. Al jefe de jamás, por ejemplo, que parece un anatema. Yo lo he entrevistado al, al, al jeque... Eh, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. El jeque... Eh, da igual. Eh, esta gente se queda allí. Y esta gente ahora está trabajando, pese a que les están matando a la familia. Bueno, han muerto casi 60 ya, en lo que llevamos de conflicto. Pero ¿no? pues estos tipos tienen que hacer un directo, lanzar una crónica, cuando se han quedado sin casa cuando han matado a sus hijas o a sus padres. Es decir, es, estos son... Luego dirán, bueno, los británicos, los anglosajones, esto lo llaman to be involved in the conflict, ¿no? que es una forma de decir... No, es que son periodistas palestinos en este caso. Joder, claro, ¿qué es eso? Que son de allí, viven allí. Viven en esa gigantesca cárcel de la que no pueden salir. No podían salir antes tampoco, pero es que ahora no puedes entrar no podemos entrar ah, en el 2008 yo hice para cuatro un documental que se tituló lo que israel no quería que viéramos en el momento en que se abrieron las puertas por el paso de Rafa, yo logré entrar con otros muy pocos periodistas grabé durante tres días salí y, y emitimos un 52 minutos a los ocho días de acabarse el conflicto y lo titulamos así aunque no era muy televisivo ese ese título porque realmente era lo que había ocurrido y es lo mismo que está pasando ahora desde el momento en que evitas que haya prensa internacional, eh, no puedes, no, no, no hay testigos. Los que, y los que hay, los están matando.
2: Ricardo, antes estábamos hablando de, de las relaciones humanas que se crean entre los equipos de, de trabajo, en este caso una, una banda de músicos, la complicidad, el humor, el crecimiento ¿no? entre, al paso de los años. ¿Tú crees que en, el, eh, en la profesión de John se puede dar eh, ese tipo de relaciones también? Es decir, esas complicidades, esas sonrisas entre los miembros de los equipos cuando viajan en estos terrenos, ¿se puede dar?
0: Joder, pues es que hablar, le escucho hablar a John ¿sabes? y dices como, hostia, o sea, y dice que no tiene vidas para, para contar, ¿sabes? Es que es... Eh se te quita un poco la o yo me siento como con muy poca autoridad no para o sea alguien que ha vivido todo eso tú dices que no que no te hace diferente no pero tú sabes cosas que nosotros no sabemos ¿no? Y, y es muy difícil hablar de eso yo supongo que quiero suponer pero me puedo equivocar que al final cuando estás viviendo cosas tan tan duras tan espantosas tan grandes no también te tendrás que aferrar un poco a a, o te tendrás que sujetar también un poco en, la, en quien te rodea, ¿no? Y en... Pero no sé de qué manera ni de nada. O sea, no me, no me siento con autoridad para, para, para saber, ni siquiera para imaginar cómo puedes sobrevivir a eso. ¿no? Sí se
6: establecen relaciones muy interesantes ¿eh? en, entre, entre colegas, sobre todo porque es que estás en lugares donde, hostias, hoy te levantas, pero mañana... Pero luego no sabes, no sabes si te acuestas. Entonces, esto une bastante. Eh, yo no he vivido una época, en cuanto al periodismo, más de, de conflictos, de, de peleas entre periodistas. Tampoco me siento parte de ninguna tribu, ¿no? de, de aquellos míticos periodistas, hombres blancos, heterosexuales de apellido compuesto de apellido compuesto sí, sí, sí. que se movían así de grupo en comandita y decían nos vemos en el Forcisos de Saigón <risa> nunca me he sentido identificado con ellos y, pero sí en mi generación de periodistas éramos muy conscientes de que por fin cada vez había más mujeres que las mujeres, hostia, descubrían otro tipo de contar las cosas. Tenían una sensibilidad que yo espero haber adquirido ya también, eh, en la que era, quizás era menos importante lo, irte a la primera línea y sacar a cuatro taraos pegando tiros, ¿no? sino que había que contar historias más atrás, en retaguardia. Y yo siempre procuraba viajar en contra del criterio de la empresa eh, siempre con las mismas personas el criterio de la empresa pues eran criterios más pues más empresariales pues rotar o de verdad que se gana más porque tienes más eh, horas extras yo qué sé pero yo quería viajar con los que yo estaba seguro la gente que sabía que me aunque yo era el más tarado y siempre iba yo por delante no pero coño con los que sabía que me podían cubrir las espaldas, que, que miro a uno, a, a, no sé, a mi amigo Diego o a Mario, le miraba con el ojo, le arqueaba la ceja y ya sabía lo que estaba pensando yo, o a dónde tiene que dirigir la cámara, o quién está viniendo, o hostia. Entonces estas complicidades que al final se tejen en estos lugares no es de... Eh, ¿Vamos juntos o va? No, no es hostia la Asómate tú, que a mí me da la risa, ¿sabes? Porque hay un francotirador ahí. Entonces, es ¿tú, ¿yo primero o tú primero? No, no, tú. no Entonces, es un poco así, ¿no? Pero hay, pero hay
2: oportunidad para que esa complicidad te desperte una sonrisa. ¿Hay, hay situaciones donde
6: se puede desahogar, se puede relativizar el momento. Yo utilizo mucho el humor. Y, y en mi grupo de periodistas afines, que nos encontramos en sitios de estos... Eh, Teníamos a veces la sensación de que, joder, si nos estuvieran oyendo, o si hubiera una cámara aquí o fuera de contexto, esto no se entendería. Pero es que lo que no se entiende es que, es que, es que si no no, no, no puedes convivir ni con tu yo, ni, ni, con, ni, ni con tu compromiso invisible con el espectador, ¿no? En mi caso porque he trabajado en televisión. Entonces las bromas macabras te ayudan mucho, ¿no? Eh, este tipo de chistes que pueden parecer bestias, pero, coño, es que est estás donde estás, estás en una habitación donde no hay cristales porque ha pegado un bombazo, ha estallado algo al, o yo qué sé, o ha explotado un hombre bomba, como me ha ocurrido, y tienes una cabeza en, en la ventana. Entonces, tías, el humor te ayuda, el humor te ayuda, sí. <risa>
2: Si hablamos del próximo año, ¿qué proyectos tienes en el corto o medio plazo?
6: ¿Qué estás tramando? Eh, voy a hacer un programa para Mediaset. Creo que es exclusiva, ¿no? Sí, pues no lo he contado y bueno, sí. Pues mira, así, mira, así Ricardo vuelve a Ricardo año. Telecinco. ¿Eh? <risa> sí, es un poco volver a casa también. no pues, eh, Yo arranqué así como periodista en Telecinco y luego fundé, fui uno de los fundadores de, de, de la cadena 4. Entonces es volver a hacer un programa de, de, de entrevistas y de, y de documentales. Eh, ahí no puedo decir todavía qué, pero será mi línea así más de... Pues más de autor y haciendo, haciendo algo que, que creo que es muy necesario, coño, volver a hacer periodismo en este país, ¿no? Eh, porque no se está haciendo periodismo, eh, se está haciendo trinchera, se está haciendo activismo, pero esto de preguntar qué, quién, cuándo, dónde, por qué, esto de ser honesto, esto de ser honrado, esto, hostia, lo hacen muy pocos, ¿no? Eh, esto de hacer las preguntas necesarias, aunque sean incómodas, pero sin que eso se entienda como un ataque. Eh, volver a hacer un poco pues, lo, que, lo que hemos hecho siempre, lo que he hecho siempre ahí fuera. ¿no? Y, y la gente a la que estoy preguntando, ahora en este momento un poco de preproducción y tal, bueno, lo primero que te dicen, hostia, te vas a meter aquí en el barro nacional, o sea, ya dan por hecho. Sabes que si vas a hacer entrevistas, yo que sé, políticas aquí... Eso, jode, pero ¿y te vas a mojar? ¿Mojar? ¿De qué? No sé, hay personajes interesantes a los que merece la pena hacer preguntas interesantes eh, y convertirlo en un objeto televisivo que luego la gente lo vea. Pero no hay más y en estos momentos eh, en España se está haciendo un periodismo de trinchera y, y yo voy a intentar hacer lo que sé. ¿Y por qué Mediaset? ¿Y eso supone cerrar eh, tu paso por Movistar? Sí, bueno, yo dejé ya Movistar hace un añito y pico y bueno, Mediaset está en un reciclaje interno también, ¿no? Está yendo hacia otra senda y bueno, pues me, me suma un poco al proyecto ¿no? de, de, de devolver a esa, a esa cadena un, un, un tono periodístico que, pues que no tenían desde hacía tiempo y, y bueno, pues bueno, vamos a, vamos a dar una vuelta.
0: ¿Tú, Ricardo, has visto Telecinco en los últimos años? O cómo? Eh, yo veo muy poca tele, la verdad. <risa> veo mucho deporte. Veo los documentales de John. Porque me parece... Yo ayer, por ejemplo, estuve... Antes le contaba a Jimé que yo tengo otro hijo que es Ricky, que tiene 18 años. y ayer vi y volví a ponerme el, el documental de, de, de la serie de Zubiak. El, de la, el que está rodado en la, en la universidad, de, creo que es la UPV, aunque no, no conseguí localizarlo, pero es la UPV, creo. ¿No es la UPV? ¿Cuál es? Está
6: hablando de un, está hablando de un capítulo, de una serie sobre de ETA. La de Miguel Ángel. Eh, de, de Miguel Ángel, sí, la Ángel. La serie, sí. Son siete capítulos que se titulan El Final del Silencio. Y este capítulo en concreto, <coughs> ya había visto o sea, datos de lo que saben los universitarios de lo que fue ETA. Y me quedé acojonado. Algo estamos haciendo mal. O sea, yo creo que, no sé, en los institutos no se llegan nunca a las últimas páginas de, de los libros de historia y pierdes demasiado tiempo, no sé, en la lista de los reyes godos, coño, y no sabes nada de la transición o de lo que ha sido ETA, ¿no? Entonces, aquel capítulo me fui a una universidad de aquí, de Madrid, una universidad privada, con estudiantes de tercero de, de Derecho, y me llevé una víctima de ETA. Que se sentó delante de ellos a hablar. Estaban acojonados del testimonio del chaval, de ¿no? que a su padre lo habían asesinado. Y, y entonces les, les empezamos a preguntar qué coño era Miguel Ángel Blanco y no tenían pero ni puta idea.
0: O sea, fue desolador. Fue desolador. como refleja. Yo eh, lo vi con mi hijo, mi hijo vino, yo lo estaba viendo yo solo, él vino con 18 años y me preguntó: de, ¿de qué es esto? ¿no? Y dije: Siéntate y lo ves y eso es, es eh, parece que es como dorar la píldora no pero eso es televisión ¿no? para eso debería servir no
6: claro para,
0: eh, para algo sí eso pre he pretendido siempre
6: y eso es lo que pretendo volver a hacer ahora también en Mediaset o sea a mí me gusta hacer televisión eh, en la que el espectador cuando acaba diga joder me ha hecho pensar o hostia, esto esto no lo había visto yo así o hostia, qué cabrón me ha dado la vuelta a cosas o sea, no se trata de convencer ni nada, pero o sea, mirar siempre por otros lados y buscar otras aristas ¿no? de, de cualquier cosa que des. ¿no? Y en este caso de, de ETA eh, utilicé esa fórmula, que en televisión tenemos que buscar un poco fórmulas para, para contar las cosas, era ir a una clase, hijo de treinta y tantos alumnos, había seis que se acercaban a algo y uno que sabía, uno el más mayor, uno carbo que yo creo que era el de la, el de la tuna, que yo iba, iba repitiendo, triplitiendo y, y por eso era el, el único que lo sabía. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, creo que al final dices que el 47%, dicen de, en el País Vasco el 47% de, sabían que era bien Ángel Blanco, o sea, el resto ni idea. Sí, no
6: sé, es, bueno. algo estamos haciendo mal, no, no, esto es un ejemplo de Miguel Ángel Blanco, pero bueno, eh, la gente joven, hostias, es que tiene, <risa> tiene muy poca cultura histórica, digamos, ¿no? Yo creo que nada, no, nos estamos todos hasta aficionando a hacer vídeos de 8 segundos en TikTok, ¿no? Porque es que si no ya pierdes retentiva y ya... ¿no? <risa>
0: Pero pasa tic con todo. TikTok, Ricardo, TikTok. TikTok, tienes TikTok. Con la música, sabes <risas> es lo que pasa ahora, que, que, que los, los, lo más importante de una canción son los 20 primeros segundos. Claro. Como no enganches ahí, claro. lo siguiente. Es que meterlo todo ahí en 20 segundos.
6: Bueno, y canciones que la gente joven conoce solo los segundos que te entran en el vídeo de TikTok. El resto de la canción no la escuchan, ni saben de qué va, ni conocen la letra.
2: ¿No? Pocas sí.
0: aquellas de eh, las intros de Pink Floyd sí. y eso. ¿Dónde oh, wow. <risa> quedaba? Carajo, ha quedado
2: Bueno, vamos a ir cerrando porque, hablando de porcentajes, el 83% de nuestro público tiene cena de empresa hoy. Entonces, están minando la hora y no queremos que lleguen, que lleguen tarde. Eh, vamos a despedir este año lunero. Eh, yo creo que una canción que os va a recordar vuestros años mozos, ¿vale? Lo he cogido de una lista de las canciones de mi vida de John Sistiaga y yo creo que va a estar bien, va a estar divertido y como esto es la luna vasca, nos vamos a ir por ahí. ¿vale? Así que John Sistiaga, Ricardo Lezón, necesito que me ayudéis a cerrar esta edición 387 de El hombre que se enamora de una. ¿Aceptáis el reto? Sí. Bueno, a ver, vamos a por ello. Que hay que hacer. ¿Has reconocido ya la canción, Jones? Sarri Sarri. ¿De quién? De Cortatu. ¿Por qué
6: esta canción es importante? Bueno, a ver, Cortatus son de mi pueblo. <risa> <risa> y eso está dicho todo. Su mejor <risa> canción, eh, su primera canción era la de eh, todo este sábado lo no, no vamos a pasar dando es. en mi casa hasta reventar. Ya. <risa> <risa> ya. <risa> no. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Era la mía, era Irún.
2: Bueno, con este homenaje al Centro de Madrid comienza la despedida de esta edición lunera agradeciendo a todos y a todas que nos habéis acompañado en esta noche. Muchas gracias a nuestro público lunero. Ricardo, ¿qué decimos de nuestro poeta urbano de Perú-Selprez?
0: ¿Qué digo de Perú? Sí, sí, ver, no hay palabras para Perú Es el mejor poeta del mundo
2: Y de la luna Mil gracias Perú como siempre John, esto lo hacemos gracias a la confianza de Pita Sopena A la gente del ámbito cultural Y a los técnicos, a Nacho y a Jero, Que nos apoyan y hacen que esto se une también bien Muchísimas gracias a todo el equipo del ámbito cultural Hemos hablado John del equipo y demás, de la gente que viajamos, de la gente que se suma en las giras y demás. Os presento a mi equipo, ¿te apetece? ¿Vale? Pues tenemos al mejor fotógrafo también, a Maqueda, seguidle en Instagram porque es un auténtico crack. Sí. Tenemos también a Vicky Cantos, labores de producción y lo que haga falta. Muchas gracias Vicky. Y muchas gracias... Dani Pats por siempre apoyarnos en la causa, a toda la gente que ha venido aquí, David Trias, muchas gracias por todo tu apoyo a esta edición. John Sistiaga, últimas palabras de este año lunero.
6: Pues que, que a gusto he estado, ¿eh? Eh, que me parece que tienes un tono y un rollo chulísimo ¿eh? y, que, y que haya muchas más lunas.
2: Muchísimas gracias y además a toda la gente joven que ha venido hoy también porque hay niños y niñas, hay un tal Adri, hay una Vera, hay una Paula, toda la gente joven que ha venido hoy al programa, muchísimas gracias y os esperamos en las siguientes ediciones. Ha sido un placer este año en la luna, nos vemos el 18 de enero aquí, un placer.
4: Cierra los ojos un minuto.
0: que se enamoró de la...